0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, amigos de literata, soy Angie Reyes y hoy estamos aquí reunidos para escuchar a otra escritora que ha publicado un libro súper interesante que tiene un título que les va a quedar sonando. Se llama Ropa Interior, no se despeguen, ya venimos con ella. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Angie,
1: estoy muy bien y muy contenta de estar aquí en Literata.
0: Yo quiero presentar, antes que nada, a Lina. Ella es una colega de nosotros, es comunicadora también, magíster en periodismo, publicista y redactora.
1: Sí, señora. O sea,
0: persona que empezó, como muchos de nosotros, <risa> dándole a las palabras a través del periodismo.
1: Uh -huh. Y en las agencias de publicidad <risa>
0: Exactamente, sí, muchos de nosotros pasamos por agencia y bueno, hicimos nuestros pinitos ahí, pero luego tú pasaste al tema de la literatura o tal vez siempre estuvo la semillita ya, ¿no?
1: Pues a mí siempre me gustó leer ficción, eh, entonces digamos que... La semillita estaba ahí, eh, sin embargo pues fue cuando yo no vi más como un futuro para mí eh, donde estaba trabajando eh, y me cansé bastante como del, del mundo de las agencias, eh, me metí a hacer mi maestría en periodismo, empecé a escribir eh, no ficción, empecé a escribir periodismo narrativo, eh, piezas de largo aliento. Eh, y eso, pues, sí, definitivamente detonó en mí como una, una gran pasión y un gran impulso por seguir haciéndolo. Entonces, eh, en algún momento dije, bueno, pues, ¿por qué no experimento con la ficción a ver cómo me va? No, yo creo que es como, un, como una ganita que siempre tiene ahí el periodista. Eh, es cierto, es cierto pues yo creo que a, a, a muchos les pasa <risa> entonces eh, sí. entonces sí me metí a hacer un curso de, de escritura creativa muy chévere un diplomado en, en el Instituto Caro y Cuervo eh, y pues tuve la fortuna de tener como muy buenos profesores eh, escritores ya y escritoras ya publicados eh, que pues supieron como despertar en mí el interés y entregarme como el material necesario, las lecturas, eh, la información necesaria para que yo eh, pues tuviera como un buen comienzo en la ficción, ¿no? Yo es escribí uno de los, de los cuentos que escribí para esa, para uno de los ejercicios en clase, se convirtió en... En, un, en el cuento mío que aparece en Cuerpos, que es la, la, el,
0: otro libro. el otro libro del que hablamos
1: en un podcast pasado. Sí,
0: exacto. Uh -huh. Búsquenlo, ahí está en la lista. Es, es muy interesante porque son varias autoras que se reúnen a hablar precisamente de ese tema. Exactamente.
1: Entonces, eh, sí, fue fue como así fue la transición entre el paso a la, a la escritura de ficción.
0: Y cuando tú tomaste esa decisión, eh, que no es una decisión fácil, no solamente en este campo, sino en muchos otros. Yo tengo aquí también eh, la experiencia de un colega, también que él era odontólogo
1: uh -huh.
0: y a sus cuarenta y pico de años votó la odontología y dijo: Quiero dedicarme a hacer cine. Uh -huh. Y él, eh, uno de esos guiones, terminó siendo un libro que se llama Pogol, es Mauricio. También encuentran ese podcast aquí en Literata. Y para él no fue fácil, él inclusive pasó por una crisis existencial porque, claro, uno dejar su, su lugar cómodo en el mundo uh -huh. por irse a hacer lo que realmente quiere en la situación más eh, poco clara o inestable es difícil. Quiero que nos cuentes un poco a ver si de pronto nos animamos a algunos de los que estamos escuchando que queremos... <risa> dedicarnos a la escritura.
1: Bueno, pues primero una claridad, yo sigo trabajando en comunicaciones, ya no en en agencias, okay. eh, Pero sí sigo trabajando en comunicaciones porque pues hay que pagar las cuentas y además hay que tengo,
0: comer, hay que vivir. Tengo una familia,
1: algo. tengo un claro. bebé, entonces eh, pues hay que vivir de algo. Entonces, uh -huh. y yo la, a mí la verdad me gusta mucho mi trabajo, lo que pasa es que, que cambié como el tema de la agencia de publicidad por eh, instituciones educativas y por proyectos de transformación social. Ah, Entonces ahora hago comunicaciones claro. para eso, para mm. proyectos de transformación social y ahorita estoy trabajando en un centro de investigaciones sobre um, seguridad y drogas. Entonces yo hago eso eh, porque la verdad, vivir, econo o sea, en términos económicos, vivir de escribir ficción. Es una utopía completa. Ni
0: siquiera los escritores que más venden, sino sí,
1: <risa> es, es demasiado difícil, pues a no ser de que uno ya sea un premio Nobel o algo así, pero sí. es demasiado difícil.
0: Es verdad.
1: Entonces, eh, entonces, pues hay que, hay que tener pues, otro trabajo. Eh, pero eh, para mí eso es bueno. Para mí eso es bueno porque las otras cosas que hago alimentan mi escritura Es uh -huh. decir, yo creo que si yo me dedicara solo a escribir, por ejemplo, si no sé, fuera mantenida o si tuviera una familia millonaria y pudiera No escribiría Solo a escribir, <risa> creo que me bloquearía totalmente, claro, me daría, me entraría como perfecta, una angustia, claro, no tendría como de qué escribir, sí, sí. en cambio las otras cosas que pasan en mi vida son un alimento directo para mi escritura, me, me regalan como todas las experiencias de las que puedo escribir, me inspiran además conozco gente, conozco historias, me muevo en el mundo, entonces eh, eso hace que yo quiera escribir más. Sí. Y, y pues sí, es una decisión de que necesita mucha valentía, pero nunca es tarde. Eh, y yo creo que pues quedarse en un trabajo por comodidad económica solamente eh, es duro. Yo lo hice por mucho tiempo y pues la verdad eh, tuvo un precio emocional muy alto para mí. Entonces sí, yo creo que yo creo que nunca es tarde para, para renunciar de pronto y buscar otra cosa. Pero pues hay que tener la claridad de no vamos, de, a, vivir de de no vamos a vivir de la literatura. <risa> <risa> eh, es cierto. Entonces, pues sí, hay, hay que buscar tal vez otro trabajo que sea más apasionante y que pueda acompañar este tema como de escribir ficción.
0: Claro. Y yo estaba eh, pensando ahora no solamente en, en ese cambio de vida, sino también en el cambio en la escritura. Porque una cosa es escribir contenidos eh, estratégicos, publicitarios. Otra cosa distinta es escribir periodismo, no ficción. Y otra cosa completamente diferente es escribir ficción. Uh -huh. Entonces, ese salto entre estas tres expresiones, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues
1: eh, hay que estar como muy abierto al, al cambio, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, una persona que trabaja en la academia pues es muy necio con, su, con sus textos, ¿no? O, o muy aferrado como a la forma de escribir, porque en la academia se escribe de cierta manera y tiene ciertas reglas y todo. Digamos que el periodismo y sobre todo el tipo de periodismo que me gusta escribir a mí, que son crónicas de largo aliento, es mucho más permisivo eh, y mucho más generoso eh, con la escritura. Uno en una crónica puede poner su dosis personal, un poco de su estilo tal vez, un poco de su voz sin llegar a meterla demasiado, sin llegar a meter opiniones personales, eh, pero uno sí puede, además necesita, una, una buena crónica necesita... Eh, Descripciones geniales, es un gran ejercicio de 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 describir de, de una escena, de de crear un ambiente, eh, de tener un hilo narrativo. Entonces, digamos que en esa medida, pues para mí haber escrito no ficción primero fue un gran eh, eh, Ejercicio, como una forma de ejercitar la escritura para llegar después a la ficción. No no sé, de haber sido al, lo, al revés, si me hubiera funcionado tanto. Es muy difícil. Eh, mm. Y pues en cuanto a la publicidad, pues yo lo que hacía era escribir comerciales de televisión que son <risa> totalmente ficción, eh, o por ejemplo manifiestos de marca que, de, que tienen un lenguaje muy poético a veces y muy elevado. ¿No? Cuando tú ves un comercial de algún banco que te está como manifestando algo muy emocional o te está como poniendo eh, sobre la mesa como, pues, como hablando de sentimientos y cosas, sí. pues tiene que ser Totalmente un texto intangible. hermosísimo para que en 30 <risa> segundos... Eh, la audiencia se quede enganchada o entienda el mensaje o se, se cautive. Entonces también creo que fue un, un gran ejercicio
0: previo, ¿no?
1: Mm.
0: Ah, bueno, pues muy interesante. Son herramientas que de todos modos se notan mucho cuando uno eh, toma el libro y lo lee y uno dice, aquí hay mucho de poético, mucho de descripciones y mucho de realidad. Sí, y otra cosa es que también el tema de la disciplina,
1: ¿no? Cuando claro. tú tienes que trabajar eh, por presión, me con con un reloj o, o con un jefe esperándote claro. o que tienes como unos tiempos de entrega, exacto, súper rígidos, uh -huh. eso te como que te va también eh, educando para cuando llegas a, a tu proyecto de ficción que pues no tienes un jefe tal vez el editor es una persona que te dice oye tienes que entregarme esto tal día pero digamos que los tiempos son mucho más laxos pero pero sí eh, el hecho de haber tenido que trabajar de que escribir sobre todo bajo presión te educa mucho para
0: cumplir tus
1: propias metas de escritura cuando ya tienes un proyecto de ficción
0: claro es el oficio Exactamente. Tener el oficio y toda la, todo lo que ello pues trae consigo. Exactamente. Que eso pues es muy interesante. Ahora quisiera, Lina, que habláramos de ropa interior. Este libro lo tengo aquí en mis manos y se los voy a describir. Es un libro blanco con un azul muy bonito y que tiene pues obviamente el nombre de la autora, Lina Tono, que la pueden seguir en... En Instagram, ¿Sí? @lina_tono con N, -N, -N -E. en Twitter también
1: solo digo bobadas y ahora solo tuiteo de maternidad porque estoy un poquito obsesionada con el tema, pero me pueden seguir, eh, sí, en Twitter y en Instagram más que todo.
0: Perfecto, y está pues con las letras anaranjadas que cortan muy bonito con el azul, y este libro es una antología de cuentos de Lina. Eh, tiene una ilustración muy hermosa que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Quién hizo la ilustración? Marcela Quiroso. Mm, es muy, muy es una, es una gran ilustradora colombiana. ¿sí? Uh -huh. eh, tiene como unas matitas, unas matitas que son como helechos, podría ser, o varias matitas. Detrás sale una mujer que está de medio lado y ella está abriéndose su piel como si fuera un chaleco. De adentro salen unas raíces y un ave que emprende vuelo. Entonces es realmente una carátula preciosa. Pero además de tener, pues, los 10 cuentos que, que hacen parte de la antología, tiene otra cosa que a mí me encantó y que es un detalle de fina coquetería. Y es que está a dos tintas. Para los no letrados, eso significa que no solamente tiene tinta negra, sino que tiene tinta de otro color, eh, que es anaranjada. Y esa otra tinta eh, aparece en los separadores de un cuento y otro, pero también aparece en los guiones eh, de diálogo, aparece en el principio de algunos párrafos, no, de todos los párrafos, y pues en otras partecitas, como, ¿cómo se llama esto? Que se me olvida. Bueno, no me acuerdo No sé, o sea dónde sale el nombre arribita Que se ve el nombre de cada cuento Y el nombre del libro La verdad es que es eh, parece un parece un, un, un diario Parece um, como esos libros que tenía uno cuando era niño Cuando era niña, ¿cierto? Que tenía uno como esos libros que eran curiosos Que tenían cositas, que, que tenían colores Entonces a mí me pareció precioso el libro Y además de eso Vamos a hablar del de contenido. Bueno, pero antes de hablar del contenido, quiero que me hables sobre cómo fue la creación de esto tan bonito, uh -huh. de lo que acabamos de escribir.
1: Bueno, eh, mi editora se llama Paula Marulanda. Eh, entonces, ella me buscó un día eh, y me dijo, mira, mi jefe pues te tiene entre ojos, quisiera que tú fueras una autora de Planeta, que es la casa editorial que publicó mi libro. Entonces, ¿por qué no le presentamos una propuesta? Eh, digamos que me tenían entre ojos pues porque yo ya había publicado bastante trabajo periodístico. Y pues yo soy muy activa como en mis redes sociales también. Entonces, por ahí pues también a veces escribo cosas y estoy como generando contenido. Eh, entonces, yo le dije, pues claro, o sea, el sueño de mi vida es hacer un libro. Eh, entonces, Hicimos como, como, pues yo le presenté como tres opciones posibles de ideas del libro que yo tenía. A ella le gustó este tema de, de, los, de los relatos de ficción sobre la intimidad de las mujeres. Y entonces escogimos ese. Eh, hicimos como una, una tabla de contenidos muy tentativa, como con historias que yo quería escribir o que ya tenía medio pensadas de, de hace rato. Eh, y eso fue lo que le presentamos a... A, a este jefe, el ex jefe de, de mi editora en, en su momento eh, él aprobó el proyecto y yo firmé contrato y arranqué a escribir y duré escribiendo un año y medio muy de la mano pues eh, muy el, el trabajo de, de escribir un libro es un trabajo en equipo muy en equipo con mi editora siempre conversando mucho eh, estando muy en contacto eh, y bueno, ya, ya cuando tuvimos como el manuscrito, después de haberlo revisado y revisado y revisado ocho mil veces, mmm, también pasó por la revisión de Carolina López, eh, que es una gran eh, correctora de estilo y además también es editora, entonces pues también nos dio como su, eh, su criterio, nos ayudó como con ciertas cosas y eh, tuve un segundo lector que es un gran amigo mío que es eh, también pues muy amante de la poesía, aficionado. Eh, y eh, ya después pasamos al tema del diseño. Entonces con el director eh, de diseño editorial de allá de Planeta, pues empezamos a explorar como ilustradoras que nos gustaran. Escogimos a Marcela, le, le pedimos que nos hiciera una propuesta de, de portada y ya fuimos como armando toda la parte estética del libro. Queríamos que fuera un objeto bonito, ¿no? También además de ser, pues de tener unas historias chéveres, queríamos también que fuera algo rico de tener. ¿no? como de, de mirar y lo es entonces mm -hmm. eh, entonces sí así fue pues
0: bien interesante la verdad es que es un objeto muy bonito sí es verdad pero además también es un libro que eh, nos va a hablar de nosotras mismas porque como tú misma lo decías eh, los relatos hablan sobre la intimidad de las mujeres. Pero no es la intimidad que de manera estereotipada se ha venido vendiendo siempre, no como la mujer y su sexualidad, que es lo único pues, de lo que se habla, o la mujer y sus hijos. Obviamente que está acá eso, porque eso hace parte, pero eh, hay muchísimas cosas más. Hay un trabajo eh, literario con el cuerpo, así como lo hiciste con el libro Cuerpos. Uh -huh. Aquí también... Eh, hay una exploración de la autora para crear un lenguaje que pase por el cuerpo. Sí. Creo que eso es mmm, una cosa que se ve en el libro y que se logra muy bien. ¿Tú nos puedes profundizar al respecto? Sí, claro. Pues
1: primero quisiera como explicar que el libro eh, se llama Ropa Interior precisamente por eso, porque para mí es como... Un, las historias son hablan de todo eso que está siempre como que no está en nuestra superficie como mujeres, ¿no? que no es la ropa que llevamos por fuera, sino la ropa que llevamos por dentro y que a veces aprieta, que maltrata, que siempre está ahí, que nos contiene, que nos limita, que nos dibuja, que nos esculpe, no que a veces duele, que nos deja marcadas, eh, o que a veces nos hace ver muy bien, ¿sí? ¿sí? O sea, que nos hace sentir cómodas o incómodas, pero es todo eso que, que no se ve, ¿no? Pero que siempre está ahí. Entonces, y pues que a veces está raída, a veces está motosa, eh, a veces está rota. Entonces, sí, las historias de ropa interior son, son eso, son como historias de por dónde nos rompemos las mujeres, ¿no? Como... O sea, ahorita pues se habla mucho como de, del poder de la mujer, ¿no? Como de, de ser empoderada, de, de todo este tema y pues a mí me parece maravilloso. Yo sí. soy también eh, una eh, amante feminista. como del movimiento feminista. Sí, 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 yo también. Eh, me encanta como la causa, uh -huh. pero mi libro pues no... O sea, no van a encontrar en el libro estas mujeres que ya tienen eso resuelto o que ya están embarcadas en esa conversación.
0: Porque además ninguna lo está realmente. No, sino que todas, <risa> todas estamos eh,
1: están en la lucha. Luchando y están chocando constantemente entre. Hay un choque constante como entre el mundo interior de estas mujeres y el mundo exterior, como lo que ellas de verdad son y lo que se espera de ellas, eh, las inseguridades, los miedos, la ansiedad, la depresión en el trabajo, en el amor, eh, en el sexo, en la relación con el propio cuerpo, eh, el, el, el hecho de madurar, de crecer como una mujer en este mundo. ¿no? Todos esos son temas que pues, nos presentan a las mujeres reales, siento que es, es muy honesto, siento que es como así estas cosas nos pasan eh, a todas o bueno, a todas digo como a las mujeres que viven como en condiciones parecidas a las mías o sí. a las de los personajes de, del libro, porque pues obviamente hay mujeres que vienen en contextos eh, muy diferentes y pues no tienen como las mismas historias eh, y eso no se puede desconocer pero si sí, por ejemplo cuando mis amigos hombres lo leen o ¿no? cuando algún hombre lo lee me dice, ¿en serio ustedes les pasa eso? Como yo no sabía que ustedes les pasaba eso, que no sabía que pensaban eso. Sí,
0: es, es realmente eh, un choque, yo creo, y quiero que, que me cuentes si de pronto algún hombre te ha dicho que lee esto y no entiende y cree que es imposible y que es demasiado ficti porque cree mm -hmm. que no pueda existir esas sensaciones y esos pensamientos en, en una mujer.
1: No, ¿sabes que Nunca me han dicho que, que crean que es, eh, me he hecho como que saben que es un libro de ficción, pero claro. saben que también es verdad, claro que es la realidad. Entonces, son, son las... más bien es como que se asombran y dicen, sí. yo no sabía. Por ejemplo, hay un cuento que se llama 1998, sí. es el diario de una niña de 14 años, es una niña que va a un colegio de solo mujeres, eh, religioso, y... Esa es la historia de, de cómo ella le cuenta a su diario lo que va pasando el día a día en el colegio.
0: Todas tuvimos eh, uno de esos. Un y diario. cómo
1: es su relación, cómo es ese primer encuentro con los hombres. no Ella siempre habla de los hombres allá como algo extraño, <risa> extraterrestre en su <risa> vida. Y le cuesta mucho relacionarse de una forma natural con ellos, porque en su familia tampoco hay muchos hombres. Entonces eh, pasa mucho trabajo y mucha angustia y mucha inseguridad. Eh, pues sumado a todas las inseguridades que puede tener una preadolescente claro. eh, en este tema de, la, de las de ir a fiestas de bailar con los hombres de subirse la falda de, del uniforme de mi amiga me va a quitar al que me
0: gusta cualquier parecido con la realidad <ríe> es <ríe> pura coincidencia, coincidencia. <ríe>
1: eh, entonces un amigo me decía hay una escena del cuento que es como que ella están niños y niñas en dos en, en lados opuestos de una sala donde, sí, sí. En, de una fiesta y, y cada uno está suponiendo cosas del otro sexo entonces las niñas dicen como como estos hijos de madres no nos sacan a bailar, seguro sí, es sí. porque está, estoy muy fea o no, o no les gusta como bailo, pero ¿qué pasa si yo me vestí, me puse lo mejor que tenía, ¿no? Como me siento bien y yo bailo bien y se lo juro que soy súper querida porque no me yo sacan a bailar. Gente. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y es los hombres están del otro lado. Pensando lo mismo. Pensando tal vez lo mismo. Pues, no que se sabe. No se sabe. Sí. Eh, pero, pero entonces un, amigo, eso, un sí. amigo lo leyó y me decía... Gracias, porque ya sé que estaban pensando ustedes en ese momento, que nosotros estábamos pensando exactamente lo mismo.
0: Claro, y el, el, el punto, digamos, con este, con este tema es que eso en la literatura se ha retratado mucho desde el lado masculino, y en la literatura, pero también en la televisión, en las series, en el cine, eh, se ha retratado innumerables veces. En cambio, el lado femenino siempre ha sido visto desde los ojos del hombre. Uh -huh. Y cuando uno se encuentra con esto, siendo mujer, es maravilloso, es un encuentro. Realmente yo creo que cada uno de estos relatos es un encuentro con uno mismo. Por eso quiero que nos hagas el favor de leer. Claro. Hay un fragmento que a mí me encantó, lo debo tener marcado, pero tú conoces uh -huh. más tu libro y sí. lo puedes ubicar fácilmente, que es el de La Borrachera. Ah, sí. <risa> el inicio, cuando comienza todo esto brumoso y comienza sí. a caer la sangre, y es un, es un libro, es un cuento muy, muy, muy interesante que les pido que por favor cierren los ojos mientras escuchamos el fragmento. Bueno, este cuento se llama Sangre por la nariz y
1: comienza así. Se va a morir. Creo que eso dijo una voz. Varias manchas se movían sin orden a mi alrededor dentro de lo que parecía ser un espacio pequeño y hermético. La noche fría se había vuelto una masa granulada de luces y sombras que solo podía ver por la delgada rendija de mis ojos entreabiertos. Marica se va a morir, ¿qué hacemos? Creo que insistió otra voz. Escuché más voces que cuchichaban al parecer sobre una clínica y un carro. Reconocí el timbre agudo de Helenita y entendí cuando dijo que iba a despertar a su mamá. Supe que se hablaba de mí porque escuché varias veces mi nombre. De vez en cuando me sacudían un brazo, me zarandeaban una pierna o me ponían un dedo bajo la nariz para ver si seguía respirando. Quise decirle a Elenita que no fuera a llamar a María Consuelo, que por favor no la despertara, pero no me alcanzaron las fuerzas. Este sauna parece un cementerio. Oí que dijo con más claridad una voz burlona. Hice un esfuerzo enorme por abrir un poco más los ojos y pude ver dos bultos oscuros acostados sobre una banca. Intenté encontrarme en algún lugar, volver a sentir mi peso o al menos la marcha leve de mi respiración, pero no lo logré. No supe si yo también era un bulto, la banca, el frío de la noche en la sabana de Bogotá o la veta oscura y redonda sobre la madera, un ojo de cedro que me miraba sin parpadear. Me llegó un olor aguardiente y eucalipto, y de repente sentí un pequeño derrame detrás del paladar que, corró, que corrió hacia abajo por mi laringe. Un sabor a óxido se instaló en el fondo de mi boca. Me pareció que un fluido tibio salía por una de mis fosas nasales y pensé que se me estaban escurriendo los mocos. Robé un poco de fuerza de los cuerpos que me rodeaban, tan enérgicos, tan exaltados con el rumbo que había tomado la noche, y por fin, con dificultad, pude acercar un brazo a mi cara. Me limpié la nariz con una mano y luego al bajarla se desgonzó como un pájaro muerto. Un par de gotas de sangre rodaron por mis dedos y cayeron abriéndose como flores de acuarela sobre el suelo de madera fina.
0: Muchas gracias, Lina. Bueno, hemos llegado a otro triste final. Triste porque sabemos que tenemos muchas ganas de encontrarnos con la literatura cada vez que hacemos literato. Y bueno, Lina, como te decía... Estamos recomendando muchísimo este libro, especialmente a las mujeres, pero especialmente a los hombres. Por favor. <risa> Por favor. Necesitamos
1: que los hombres sepan todo esto. Sí, es Y que ellos también se animen a, a charlar sobre eso, a, a expresar como sus sentimientos y a charlar de ellos de esta manera.
0: Exactamente. Y también esas sensaciones, esas mmm, experiencias milimétricas que trae el cuerpo y los y sus detalles, todos uh -huh. sus detalles. De esto y muchísimo más habla ropa interior. Eh, entonces, esperamos tenerte nuevamente con alguno de tus próximos proyectos. Aquí, Lina, recuérdanos, por, por favor, por eh, favor tu usuario de Instagram para que te sigan. Sí, es arroba linatono y en Twitter igual. Bueno, y yo soy Angie Reyes Melo, también me pueden encontrar en Instagram como arroba Angie Reyes Melo, literata, y eh, recuerden que allí ustedes van a encontrar no solamente los mmm, podcasts que salen aquí en literata, sino también uno que otro libro y de pronto uno que otro regalito literario que les hacemos, entonces muy pendientes de nuestras redes sociales. Y nos escuchamos en un próximo Literato.